0: Amigos, Barcinski, Forasta e Paulão. Olá, amigas, amigos e amigos ouvintes. Com transmissão pela web rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira, 15 horas, no galeriadorock.com.br. Está no ar a edição 55, 55ª edição do nosso podcast querido, ABFP. Amigos, Barsinski, Forasta e Paulão. E hoje, ó, a palavra amigo nunca esteve tão bem representada aqui no podcast, hein? É verdade, é verdade. <risos> É, pô, geralmente a gente apresenta o convidado escrevendo o currículo dele, né, Barça? Mas hoje vai ser moleza fazer isso, pô. A gente tem um grande amigo, um grande jornalista e um cara que fez absolutamente tudo na vida, né? Afinal, conta pra gente o que você não fez ainda. O grande Francisco Reginaldo de Sá Menezes. Chico Sá tá com a gente aqui hoje. Aê, Chico. E aí, Aê, amor, é, Chico! aí, meu
1: velho! Salve, Paulão! Salve, Paulão, Forasta, Bacinski, que bom estar com vocês aqui, meu velho. Pô, fiz um bocado de besteira por aí, né, Paulão? Sabe. Muito pescoção de jornal e nada mais. Ah, né? é, é, é.
2: Tem,
3: tem, tem que explicar para a galera o que é pescoção, né, Chico? Era é da época em que jornal tinha hora para fechar, né?
1: I, I, exatamente. O, o, o pescoção era é normalmente aquele, aquele, aquela hora extra, nunca paga, da sexta-feira é. para fechar o jornal do domingo. Você já estava lá no ponto futuro, e, e, mas ficava na, na madrugada da, da sexta, normalmente até amanhã do sábado. Com direito a um Love Story para <risos> aguentar o, é, o, é o bom, Ramos, é bom, né, aguentar, aguentar os né? é. <risos> <Já, já risos> tá Zé Ramos, né? Aguentar o Guzman e o Zé Ramos da segunda. É. Já bebendo por conta dos erramos né? Exato.
3: Ô Chico, ô, Chico, hoje não tem nem mais rotativa, nem jornal, quanto mais Love Story também, já acabou tudo, né?
1: Acabou tudo, cara. Toda essa. Esse parágrafo inteiro aí meu não existe mais. Ô, Chico Sá, tem,
4: tem, tem uma questão que é o seguinte: tinha, tinha aquele negócio de jornalista boêmio, né? Porque o fechamento era tarde, você saía e ia para o bar, você tava lá já de, de cara para o crime, né? E e isso. Agora, eu acho que com que não tem mais fechamento, não tem mais o jornalista boêmio também, né? Acho que acabou essa, essa, essa espécie, né? Foi cinta, foi né?
3: Eles cara, saem de lá e vão pro Twitter,
4: né? É! No é. Twitter... <risos> Twitter, <eles> <risos> é. é. Twitter eles não saem nunca
5: já.
0: No Twitter eles saem,
5: a melhor, não saem. É.
0: Na nossa época a gente saía da, da Folha, ia lá pro Parreirinha, né? Ia falar via uma madrugada ali e tal. É, depois no, nos anos 90. No mínimo,
1: Paulão, no mínimo ali o Folhão, né? Ali aquela. É, 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 na porta, ali, não.
0: É. Exato. Mas depois Mas agora, aí, nos agora... anos 90, tinha lá o filial, ali na Vila Madalena.
1: Agora nem, não tem mais nada. tu fechou? Até o filial fechou, pô.
3: Ah, fechou é, o filial é. também,
1: é? Fechou. Foi. Fechou, fechou. É. Tristeza. Tá bom, morreu tudo ali: filial, genésio, foi tudo pro buraco. Todos eles estão fechando ali. É. Cara, sobrou, sobrou, sobrou é. Twitter
0: pra encher é. a cara agora
1: é o bar
3: Twitter, <risos> onde
1: você pode sair <risos> é essa nossa volta depois do... Quando a, 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 essa volta aí pelos lugares boêmios de São Paulo vai ser foda, porque o que, o que fechou de bar, garçom desapareceu, um terra arrasada, viu, quer dizer...
3: É verdade. Não, não é a mesma coisa, né, Chico? Você pedir um iFood no Folhão, né, cara? Não é a mesma coisa, né? O, o legal é ir lá, né, no Folhão, né? Era ir
1: lá, é, né? Não, não, aquele garçom é, todo é... sujo. Isso é... Comer...
0: A gente ia lá no Folhão comer o famoso é, Torresmo tapete voador, né?
1: É, Exatamente. É. Tomava o um doméque e voltava para. <risos> <risos> para dar um tapa no. no, no... Faltava, é, o... é, quando dava sorte, o a Casas Bahia tinha entrado ali no lugar da sua matéria, você não tinha é, que escrever mais.
3: Exato, é. é no... uh, daí sim, hein? Aí uma era... geladeira Como é... ali. Como é que era o Aê. nome daquele, daquele garçom do folhão que estava sempre mais bêbado do que qualquer cliente? Era o Campos. Assim, um... o Campos. Alca... Campos, Campos, é, exatamente. É, a gente é,
0: chamava o... ele de Fields. Campos, <risos> Campos, <risos> é. <risos>
3: Pauleta, qual é, o, qual é o tema de hoje em homenagem ao Chico Sá? Um tema Pô, só como,
0: nostálgico? Só tem que só, só tem véio aqui hoje, a gente vai fazer um tema chamado 1981. É legal 1981 isso. foi um ano que saiu o álbum bom pra caramba, né, Barça? Você é, é. quer é. falar sobre isso?
3: Não, é, é um álbum... É uma época, assim, do pós-punk, assim, né? Que tava... Começou em ebulição New Wave, né? A MTV acabou de entrar no ar nos Estados Unidos nesse mesmo ano, 81 aí, então uma época que tinha muito, muito som legal rolando, né? E a gente decidiu é, nesse, nesse clima nostálgico aí fazer uma homenagem ao, ao ano que está fazendo 40 anos, né? Só selecionamos é, discos lançados em 81, é isso, Pauleta?
0: É isso, pô. É. Tem uma lista gigante aqui, né? De coisas que saíram em 91, em 81, desculpa. Não, e, te, e, te, e teve nosso debate, né? Porque a gente tinha falado outro dia, a gente falou que será que
4: 91 é a melhor ano do rock? Aí falou: não, mas talvez seja 81, talvez seja 71, né? É. E é. Essa coisa com um e não com dois ou três, mas enfim. É, aí a gente falou, a gente ficava, falou aquele dia, quem sabe fazer um dia 1981, e acho que chegou o dia, né?
0: Ah, chegou tá, Estou vendo aqui rapidinho ó, é, o Face do The Cure, o movement do New Order, é, o Speak and Spell do, do, do Depeche Mode, o Dare do Human League, o Ghost in the Machine do, do Polícia, o Juju da, da Sioux, o, Tendis, ó, o Flowers of Romance do Public Image, Only, the, only a Lad do Oingo Boingo. O Pretenders 2, é, Squeeze, eu ver aqui, Black Flag, sabe? Puta, teve disco. É. Oh, o Brian Lino e o David Burns. Esse disco é muito foda: My Life in the Bush of Ghosts. É, é. Puta, é né, muita coisa, cara. Muita coisa.
3: É uma fase em que o, o punk também tava se desdobrando, né? Hardcore para um lado e o pós-punk pro outro, né? Então é muito legal é. você ver esses filhos do, dos punks aí, sei lá, Gang of Four, Echo and the Bunnymen e tal, que não é exatamente punk, é. mas é o pós-punk. E aí, por outro lado, você tinha o Black Flag, Dead Kennedy, essa banda toda, essa galera toda que nasceu do punk e fez o hardcore, né? Muito, é uma época muito legal.
4: E, e, tem uma, e é. o funk tava legal, porque o funk aquele eletrônico, assim, tipo o Prince tava... Sim. Tem, cameo, tem tem uma, tem o tempo tem uma aquela onda de funk meio meio new Wave assim que era muito legal também naquela
0: época
3: verdade, Pô, verdade esse verdade. Esse,
0: monte, esse monte de disco legal saindo e eu, eu, eu em eu 81 tava no, no técnico em química no colégio São Miguel Arcanjo lá na Vila Zelina certo eu
3: eu, eu, eu eu tava no colégio de São Bento ainda é 13 anos <risos> eu,
1: eu tava entrando na, na, na faculdade cara Universidade Federal do Pernambuco ah, é, é legal. 1 um, como qual. eu sou mais velho aqui de vocês, estava botando os pés nessa merda chamada jornalismo. <risos> <risos>
4: O, o, é, problema, é. O, problema, o problema, né, Chico? É aquela história: a gente mete a mão na merda e alguma coisa na merda puxa a gente pra dentro, né? boa <risos> a gente a ama, você ama pensa, né, cara? Começa, é, a er né? Mergulhado, chafurdando na merda.
3: É uma merda Mas... movediça, né? a coisa Mas é,
1: a é, é. A, 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 <risos> até é. por conta desses discos, por conta desses discos todos, era assim, muita festa boa no Recife. Tinha. Pô, imagino.
3: É, Imagino. muita festa do caralho. O que, que tocava assim. nas festas lá, Chico, nessa época que você lembra? Cara, que eu, eu, mais eu, música, eu... Muita música brasileira no Recife, né? Não, cara,
1: é, Não. é, 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 é muito é, 90 pra cima a música brasileira, viu? De, engraçado. E festa de moçada era, era, era esse listão de disco. Era Echo, é quando era Bauhaus, eram as estrelas como Bauhaus, era por aí. Cara, Bauhaus a... em
3: Recife, é muito engraçado, né? É, Virou muito engraçado. Gótica, mas era, cara, era,
1: é. É, tocava pra caralho o. o... É. Eu lembro, tinha uma... A mãe do, desse menino aí, da, da música hoje, do John Hulk ela ela fazia as melhores festas do Recife, a, a Liz Donovan. É uma, é uma pernambucana de família inglesa. E é ela mesmo, fazia mãe, uma festa... A mãe do Johnny Hooker, cara. A mãe do Johnny Hooker, Liz Caramba. donova E, e ela era, era contemporânea lá de faculdade, ela fazia umas putas festas. Nos, ela alugava umas, uns navios... É, é, navio ali mais, mais, mais pobre ali, mas quase sucateado do porto, do porto de verdade. Agora tem um porto que é, é, é swap, não, 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 tem, não tem... É só um portão comercial qualquer, né? mas o, o porto antigo era legal pra caralho e as festas eram em torno desse porto, no mesmo lugar, aliás, que, que, a, que, a, que a turma encomendava o, o que os caras das festas encomendavam os discos. Porque para chegar Pô, um disco... Legal. O, o, você não comp... era, 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 era quase Moamba né um disco qualquer sim sim, sim. <risos> pô, que história em 19... legal em 1981 a gente ainda torcia para a seleção brasileira pensa nisso
0: pô é, eu tava é
2: isso é.
0: Tava,
1: tava amando a seleção que ia dar naquela de 82 né cara é, é pô
2: verdade,
5: verdade.
1: verdade. O Pauleta, Sem nenhum lá. Neymar, nenhum nem, nem Neymar cara, naquela... Neymar, tinha Neymar.
3: Neymar tinha nem nascido, nem, nem, o, nem o, o estilo Neymar tinha nascido aí. É, era...
1: falo do estilo ali. Do, do A ostentação naquela
3: época era o Paulo César Caju de, de Puma, né, andando num Puma conversível, metendo, né? Dando, dando, é, é, fazendo. É, Sendo, tipo, elegante, né, o Paulo César Sempre. Caju, né, ele, 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 era, ele era ostentação nos anos 80, não era isso, esse, Chico, sim. 70 e 80, né, era o jogador que ostentava era o Caju, não é o Neymar com esse cabelo ridículo aí, né.
1: Era o Caju que, que peitava, peitava dirigente, né? Um exato,
3: exato. O cara estiloso pra caramba, né? Usava é,
1: ali com o Black Power, Os caras queriam que ele cortasse ali o Black Power e ele. Exato, exato.
0: Tinha né? uma galera que fazia questão
1: de usar Black Power, né? A Caju,
0: o Jaizinho nessa época também, o Júnior, sim, o, o Júnior. O apelido capacete dele era por causa do Black Power, né?
3: Sim, é, sim. o Pintinho do Fluminense também. Exato. O um Camelão, é um pouco... era super legal.
0: Pintinho gosta tanto do Brasil que ele mora até hoje em Sevilha, né?
3: É, é, mas ele virou ídolo lá, né, Paulo? foi jogar, nunca mais voltou, né? Nunca mais, assim. cara, sério. É. Acho que no início ele
0: vem passear aqui.
3: Tá certo, ele deve falar em português mais. Bom, vamos, vamos lá, lá Pauleta, então. escolhe aí
0: Em homenagem a 1981, a gente vai escolher aqui Cada um escolheu aqui grandes álbuns lançados aí Lógico que não vai chegar nem a 1% das coisas legais que foram lançadas Mas enfim, vamos lá, vamos tentar aqui Eu vou ser o mais óbvio possível aqui nesses lançamentos de, de 81 Porque saíram nesse, em 81 saíram dois dos discos que ajudaram a mudar meu conceito sobre música né? É, que foram o álbum de estreia do Duran Duran e o Heaven Up Here, que é o segundo disco do Echo and the Bunnymen. As duas bandas inglesas, né? O Duran Duran de Birmingham e o Echo and the Bunnymen de Liverpool. É, bom, do Duran Duran, é, eu escolhi Anyone Alter. Esse primeiro disco do Duran Duran é uma coisa de louco, né? Fez 40 anos agora em junho. E ele é produzido por, por, um, por um cara chamado Colin Thurston, que deu a cara ali né da, da, desse som Romantic do Duran Duran, né? É, juntou os caras ali, viu, o cara viu um potencial ali, que além de, de toda a, a fátia bonita dos caras ali, eles eram bons músicos, né? Então, ele que... Se você pega... Tem umas edições, tem umas demos que circulam por aí, da, da, das primeiras coisas gravadas por ele, aí você vê a cara que o Colin Thurston deu, é impressionante, né? Eu escolhi Annie Wonalter porque, pô, justamente porque no final dela, tem uma coisa que eu tava lendo ali do, do, do John Taylor, o baixista do Duran Duran, que ele fez uma homenagem no final da música ao David Bowie. O baixo que tem no final de Anyone Outer, se vocês prestarem atenção aí, é exatamente igual ao baixo de Ashes to Ashes, do Bowie, que é uma música de 1980, né? Ah, que legal. Do Scary Monsters. Sabe aquele... É exatamente igual. Você pode ver e ele fala, foi proposital, porque é uma das músicas da minha vida aquela. E aí... O outro disco, a outra que eu escolhi do Echo, é Show of Strength, né, do Heaven Up Here, de 81, que para quem é super fã do Echo, que nem eu assim, é, é, sempre vai gostar do álbum que é o que tem menos hits, né? É, e esse álbum é o menos melodioso mesmo do Echo, né? Tem poucas músicas com refrão, ele tem uma, uns climas bem, bem dark, dark mesmo ali. E, e, e o entrosamento dos caras é o ponto alto do disco ali, né, cara? É impressionante o que o casamento, baixo bateria ali do Les Patterson e do, do Pete de Freitas e a guitarra do Will Sargent, sem falar no vocal do Ian lógico, né? Esse disco aí que é produzido pelo, pelo Hugh Jones e pelos próprios caras do Echo, né? Então vamos lá. Ah, e Show of Strength foi também a música que eu cantei junto com o Ian quando ele esteve no garagem ali, nos anos do. No começo oh, dos anos aí dois. sim, hein, Paulão. Agora, agora, sei, agora você entregou, né? Por, Entreguei. É né? Gente... né? É, foi demais. O ponto, foi, acho que foi o claim of fame da minha existência, foi cantar o final de Show of Strength com ele ali.
3: Ó. Foi de, 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 mão dada, de mão dada na janela da Brasil 2000.
0: Nossa senhora, que <risos> olhando para <risos> a escadaria da Brasileira <risos> <risos> então vamos lá é, a gente abre com é, o primeiro bloco Anyone Alter do Duran Duran de 1981 e Show of Strength do Echo and the Bunnymen de 81 também, do Heaven Up Here voltamos já já aí com o nosso grande amigo Chico Sá, vamos lá <música> You're Chinski e Forrester E. Paulo.
6: Amigos Ibar Kinski e e e Que
0: beleza em duas músicas do meu coração, primeiro Anyone Outer, do Duran Duran de 1981 e Show of Strength do Echo and the Bunnymen também de 1981, o tema do nosso episódio do ABFP, já vou emendar minha dica aqui, a gente tá gravando é, esse episódio no dia 13 de julho de 2021. Além do aniversário de, da minha saudosa mãe, né? faria 97 anos hoje, é, hoje também é o dia mundial do rock, que acho que só é comemorado no Brasil, né? <risos>
3: <risos> <risos> aniversário Mas, da enfim. sua mãe e é dia do rock, Pauleta, é muito emblemático é, pô, isso, hein, cara?
4: É muito é legal, legal, é muito quando legal. Eu quando muito legal. dia do atenção, rock... Mais, mais é. uma data importante aí, gente. Aniversário da Cris. Manda ah, um parabéns. Olha o olha Boa,
3: parabéns, hein? Parabéns. Parabéns, aí
4: Cris.
0: Manda um beijo aí, Chico Sá. Beijo, Cris. Parabéns. Falou, valeu, quando apareceu esse Dia Mundial do Rock aí, que foi por causa do Live Aid, né, em 1985, né, foi na data do Live Aid. Pô, eu fiquei super feliz, que era no dia do aniversário da minha mãe também. E a minha dica é justamente o canal, eu tava fuçando, né, o canal do Live Aid no YouTube, pô, e tem, pô é demais, cara, sério. É, o ano passado, né, foi, foi data redonda, tem lá um... um... Um, um depoimento ali do, do Bob Geldof, né, falando sobre, dando bastidores ali, é legal pra caramba, e além de todas, todas as performances né, da, que rolaram em Wembley e no, no estádio John Kennedy, né, na, na Filadélfia, é, puta, que teve, puta, junto, tudo que você pode pensar da nata do rock tava junto ali nesses dois lugares, né, teve até a história do Phil Collins, né, que tocou em Wembley, ele pegou um avião e foi para Filadélfia cantar lá também, é, mas além desses dos shows, né, todos, de, de, desse eixo Londres e Filadélfia, tem, teve, tiveram performances em alguns lugares do mundo também, teve show, por exemplo, é, em, em, na Austrália, tem, uma, tem a performance toda do, 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 do Inexus lá, aí no, no canal do YouTube, eu, eu nunca tinha visto isso aí pra te falar a verdade, eu fui, o é legal pra caramba
3: nem lembrava Inexus... disso, Pauletto nem lembrava é, que é. fora show é. fora
0: teve, teve alguns lugares ali, ó, eu, o Inexus tocou no Sydney Sports Entertainment Center no 13 de julho ali e nesse evento, né, o Live Aid que foi organizado pelo Bob Geldaf, o Midori pra arrecadar grana lá pra, 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 pros famintos da, da Etiópia, né, e é legal putz, é legal pra caramba assistir tem várias, várias raridades ali, é muito bom. Então é isso, minha dica é o canal do Live Aid no YouTube, é só botar no YouTube Live Aid ali que vai aparecer facinho ali, moleza. Beleza? Beleza, quem, beleza. Quem, quem, quem segura agora aí? Você, Barçato?
3: Sou eu, sou eu. Vamos lá, a gente tava falando de... de... É, como era variado, né, o, o, a música dessa época, né, que bandas diferentes e tipos de sons diferentes, né, então eu selecionei aqui duas... Dois artistas que não poderiam ser mais diversos. A primeira, eu acho que a gente nunca tocou aqui a Grace Jones, né? Tocamos a Grace Jones já no, no
0: podcast alguma vez? No podcast, não lembro, André. Ah, sinceramente, acho que não, cara. Acho que não. É.
3: Eu, é, em, em 81, ela fez um disco muito bom chamado Nightclubbing, né? Um disco bem. O Nossa. Forresta falou aí da coisa de, de, de música eletrônica, né? Misturada, é exatamente isso, né? É um disco meio eletrônico, meio discoteca, um pouco, pouco discoteca, um pouco mais eletrônico assim, mas tem uma faixa maravilhosa que é Pull Up to the Bumper. Não sei se vocês lembram dessa faixa aí, uma faixa muito legal desse disco da Grace Jones de, 2000 e, de 81 está fazendo 40 anos. É impressionante a, a produção desse disco, né? Como era à frente do seu tempo. E é. a outra banda que eu, que eu é, escolhi. É uma banda que acho que é uma das favoritas aí da Larissa, né? Mulher do Chico Sá, né? Que é o Gun Club, né, o Chico? Sim, você lembra sim, que a Larissa sim, sempre sim. adorava Gun Club, né? Sim, sim. A banda do Jeffrey Lee Pierce aí. É... Oh, a faixa oh, Chico, chama
0: se a gente chamar a Larissa de espetacular, Larissa, você fica com ciúme agora ou
1: não? Não, cara, pô, pelo <risos> amor de Deus. <risos> é, é, ela faz parte dessa história. <risos> não, é, eu, eu tô, eu tô, claro tô ruim de ciúme, né? ficando velho, fiquei mais desapegado. Meu. Eu não sabia que ia perder isso, mas foi uma boa, das melhores. Um dos melhores prejuízos de ficar velho é esse, cara. É verdade, é verdade. É. Mas,
3: Chico, a, a Larissa, ela era espetacular, Larissa, no garagem, muito antes, antes de vocês se conhecerem, né? Então, também não tem esse problema, também né? Sim,
1: sim, não. não é, não. ciúme no retrovisor não dá. <risos> Mas Bom, eu apareceu, me lembro. Apareceu música da Paula Toller, né? Ciúme no retrovisor. É. né <risos> vamos
0: ressuscitar a banda da Larissa, o Vera Fischer,
1: pra gravar essa versão aí, pô.
3: É, ciúme no retrovisor com participação da Paula
1: Thorne. Pena, aí, a pena que ela, não, ela, ela outro dia se, é, encontrou algumas fitas e tal, mas ela tem um pouco de medo de ouvir, ela tem um pouco de medo desse passado, Vera Fischer. Eu fico dando corda, mas... Cara, Morre de medo do, do baú Vera Fischer ali, sabe? Pô, eu vi ali. um show do Vera Fischer
0: lá com a Larissa lá no, no, no Altos, cara. Foi demais, pô. Não, cara, tocaram
1: em Paris, cara. Não é. Não é, é.
3: Pô, Chico, não interessa nem se a banda é, é, triunfou ou não. Ela tem que fazer uma volta da Vera Fischer 20 anos depois. Diz que a banda era fodona, ela vai se dar bem. Daqui a pouco tá tocando até no Lollapalooza aí, né? Ué, é fácil, Reval, é. Um tá rolando, pô, é O que rolando, pô? Toca fácil. Toca fácil, toca fácil <risos> Mas eu me lembro que a Larissa sempre tocava Gun Club, o Jeffrey Lee Pierce no garagem Ela sempre vinha com os discos e tal Então é, escolhi aqui o Sex Beat Que é de um disco de 81 é, Do disco do Gun Club Maravilhoso é, Então vamos lá uma, um, um bloco meio esquisito assim, Mas acho que com boas músicas é, Grace Jones com Pull Up to the Bumper E Sex Beat com Gun Club Duas faixas de 81 Já voltamos com Chico Sá
2: goes a bar a John
6: Johnny's got a lot in his eyes and Shirley's got a lot on her lips Jake's got a mucka shine on his head and Deborah Ann's got a tiger in her hips They can twist and turn, they can move and burn. They can throw themselves against a wall, but they creep for what they need, and they explode to the car, and then they. Never I told you, very stupid, like you saw Very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us home. All the colorless security was on there so it could go. Inside the floodlights of blue You make my tropical apartments Bed your sacrificial pool My body in the water And my heart is in your hand So this is the way you choose to send me To the judgment land
3: Nesse especial 1981, um ano que não terminou, é, ouvimos aí primeiro a Grace Jones com é, Pull Up to the Bumper, e depois o Gun Club com Sex Beat Pô, e a pô, minha André,
0: dica. Você falou, que, ah, você falou que, esse, que esse bloco ia ser estranho. Então, no, 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 no nosso podcast não tem nada estranho, né, cara? Depois que é, toca. É. Não, pô, não, a, é de não, místico, a gente e toca é. Tiririca e É o meu amigo. Depois dessa, cara.
4: É, tem
3: isso, né? <risos> tem isso, é. <risos>
0: Não tem nada estranho aqui mais, pô.
3: Isso, é verdade, é verdade. E, pô, a minha, a minha dica, ela tem a ver com anos 80, não é exatamente de 81, mas é uma coisa muito legal. O, o fã-clube oficial do Raul Seixas, acho que é o Raul Seixas Rock Club, tá fazendo uma série de remasterizações e, e versões novas de vídeos do Raul, e botando no YouTube. Recentemente, Olha... coisa de semanas atrás, eles colocaram no ar... É um show que é muito importante aí na, na carreira do Raul, importante até para os fãs cariocas, porque foi o penúltimo show do Raul no Rio. Foi o último show que ele fez solo no Rio, foi Raul Seixas no Parque Laje em 85. E esse show tá na íntegra agora no, no YouTube, com uma qualidade legal. É, vale muito a pena assistir. É, a banda de apoio dele é o Raíces de América, lá com Tony Ozaná e tal, uma puta banda de apoio. O Raul é tá mesmo,
0: mal com isso aí? É
3: o é, é, é um Raízes de América, cara. É, é, são os três uhum. caras do Raízes de América tocando com ele. O Tony Ozaná, que é guitarrista, tá tocando baixo nesse show.
0: Caramba, e, que legal.
3: E é engraçado, eu fui nesse show e eu não me lembrava que era o Tony Ozaná. Na época talvez eu não sabia né, que era. E uhum. foi o último show que o Raul fez no Rio Solo. Porque em 89 ele voltaria com o Marcelo Nova, né, naquela turnê da Panela do Diabo. E ele morreria um mês depois desse show no Rio, em 89. Mas nesse show de 85, eh, foram duas datas. Essa, essa que está no YouTube é a primeira data que o Raul conseguiu terminar o show. O show tem acho que uns 50 e poucos minutos. Ele já está meio bem, bem para baixo, assim, mas é legal eh, ver ele cantando. E é legal ver o esforço da banda... É, para tentar levantar ele, sabe, até comovente, às vezes, no meio da música, os caras lembrando ele das letras e tal, é, 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 é muito bonito, assim, sabe, e uhum. o segundo show, no dia seguinte, o Raul não aguentou, e aí foi aquele show famoso em que ele, ele entra, começa a cantar, e aí, se eu não me engano, alguém fala assim, Raul, a letra tá errada... E ele fala, a letra é minha, eu canto do jeito que eu quiser, vai pra puta que
4: É pai. isso aí.
3: <risos> a letra é minha. A letra é minha, eu canto do jeito que eu quiser. Isso foi no segundo dia, se eu me lembro bem. No, mas o primeiro tá completo aqui no YouTube. Raul Seixas ao vivo no Parque Lá de 1985. Assistam aí que é bem legal. Que legal, cara. Legal, né? O... Ô, ô Chico, você já conheceu, você conhece, chegou a conhecer o Raul? Você já viu ele ao vivo alguma vez? Ele era bem famoso ali no, no em Recife também, né? A galera adorava Sim, ele, não, né? en
1: encontrei, encontrei no Recife, né? V vi shows lá, mas sem nenhuma, sem maiores intimidades, sem direito a ah, bastidores é? ali. Tá. Mas era, não, tocava pra caralho lá, né? Cara? Do, do, Muito, né? É, no Brasil todo, né? O cara tocava em garimpo, né? Tocava... É, é. É, o cara é, era um roqueiro... O, 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 é popular, né? Não era só essa coisa de ficar e turvia não, o cara era...
3: Cara, é verdade, é verdade isso que você tá falando, Chico. Eu me lembro uma vez, em 96, eu fui fazer uma entrevista no, no Morro da Mangueira com o Carlos Cachaça, que era fundador da, da Mangueira. E o seu Carlos tinha, já tinha 90 anos, sei lá, entendeu? E a gente entrou na casa dele para fazer a entrevista e ele tinha vários discos do Raul, cara, na Vitrola. Era muito engraçado, né? E Sim. aí o, o, o neto dele falou, não, ele gosta muito, o pessoal que ouve muito e tal. Eu fiquei pensando, pô, como é legal né que um roqueiro é, era querido por uma galera do samba de raiz, assim, né? Muito engraçado essa... É, a gente acha que, que mas, o do samba é, também não Raul, curte rock, Raul, né? Mas o Raul é
4: engraçado porque ele... Mas o Raul era roqueiro e era outras coisas, ele era muito brasileiro, né? É, que nem, é, lá, é exato, era o Maia, exato. Era soul e era ninguém pensava no Tim Maia como um cara de soul, né? Era meio, Sim. aquela coisa, era tão brasileiro, né? É que é, acho que era é, acima dessas fronteiras aí, né?
0: Circulava em todas as rodas ali, eu acho, né?
1: É, e, e ele tinha aquela coisa de toda cidade pequena tinha um cara que queria ser meio Raul Seixas ali, né? É Isso é verdade. <risos> que, 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 <risos> isso que é, é o, 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 Bem o roqueirão meio solitário ali no meio do, do, de, de outros sons e tal. E sempre tinha o Raul, cara. Toda cidade ali... Assim, e feio, né? O cara era
4: feio. Pegava um
1: violãozinho, uma barbinha e começava
4: a chavecar as meninas, né? <risos> Por aí, exatamente. É. É.
3: O Raul era o cara o... mais fácil de imitar, né? Qualquer cara de, de óculos escuros é, qualquer... e já...
1: É. É, e, e ele é, é, tocava muito ali, um, um tinha muito um, uma pegada de baião em algumas músicas, então é. Certeza, é, certeza. A, a, ultrapassava todas as, as divisas aí da, da, da música no Brasil.
3: É verdade. Pô, que, que interessante. É, mas então é isso aí, assistam aí Raul Seixas ao vivo no Parque Laje, uma hora, é, é, é um documento né, histórico, não é um grande show, como eu disse, Raul tá, tá mal de, de saúde, esquece umas letras, canta uma coisa errada ou outra, mas é muito legal ver o show e é legal ver a, a emoção da, da galera assistindo, porque eu acho que ele não tocava no Rio há um bom tempo nessa época. Foi um show meio da volta dele ao Rio de Janeiro, e ele morou no Rio, no Rio muito tempo, mas nessa época ele já estava em São Paulo, né, desde o início dos anos 80. Então, foi um show meio da volta dele, assim. Assistam, bem legal.
0: Pô, legal, puta dica, assim, né? É. eu Fiquei espantado com o, com o Tony Ozaná, cara, sério, eu não fazia ideia que o cara tinha tocado com ele.
3: É, então, é, deixa eu ver aqui a formação da banda. Mano, continua aí, eu já, eu já, já digo, mas é... Peraí, é... Pera aí, é... Com, 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 com o Rices e América só, olha só, peraí. Deixa eu ver. É, 13 músicas. É, Dom Beto na guitarra, Tony Osaná no baixo e Nelson na bateria. É, acompanhado, pelo, acompanhado pelo trio Rices e América. Quer dizer, é, são os três Que barato, hein? Olha que combinação. América. Muito legal, é, né?
0: Legal mesmo. Bom. Quem vai agora fora? É, co agora é forar.
3: comigo,
4: né? Sim. Então é o seguinte: peguei duas ali de, 8, de 81. É, que na verdade nenhuma é de 81, que puta sacanagem, né? Mas jornalista é assim, né? A gente dá aqueles, aquele e love ali. Você deu, é, é, deu verdade, um truque, assim, né? Eu dei, eu dei dois truques de uma vez, Paulão. Na verdade é o seguinte, é uma música tipo, gravada gravou em, em 80, Mas
0: fez, fez, fez sucesso em 81, vai. E... É, eu,
3: eu, é eu ouvi aí, em 81. Exatamente. Eu ouvi em 81 pela primeira vez.
0: Eu ouvi em 81, é. É mais ou menos, é
4: mais ou menos isso. Não, na verdade é o seguinte, uma, a primeira música... Que eu vou tocar, é uma música gravada em 81 e lançada em Compacto em 82, é. que é uma música que, quando eu ouvi assim, é, deu um, deu um toy na minha cabeça, que eu não podia imaginar que tinha gente no Brasil fazendo música é, que soasse daquele jeito, com essa pegada tão esquisita, é, e com um tempo com uma letra em português que é, é, sacaneava com o governo, mas assim, era uma coisa crítica, mas engraçada ao mesmo tempo. Não era engraçadinha. Era uma coisa meio diferente. É uma banda que durou muito pouco e foi é, gerou outras bandas aí, que é o Agentes. É uma banda de São Paulo, é, fundada pelo Kodiak Bachini, que é uma figura enigmática aí do, do underground aí, paulistano, né? É, que veio do rock progressivo e tal. E é uma banda que, por onde, onde tocavam também o, o Edu Amarante, que depois fundou o Azul de 29 e o Zero, né? E o, e o Miguel Barella, fundador do Voluntários da Pata né? Grandes bandas aí da, daquela época, dos anos 80 e tal. Então, o, o, o Agentes, cara, era uma coisa que parecia com Divo, parecia com Kraftwerk, parecia com Gary Newman, parecia com sei lá, parecia com um monte de OMD, é, são várias coisas ao mesmo tempo, mas, mas eu também acho que é muito brasileiro, assim. E uma banda meio, meio esquecida aí, você, nem tem no, no Spotify, essa música não tem. Porque depois teve um outro Saíram umas outras músicas depois, que até tem, você pode olhar gente é TSS. É, vale a pena dar uma fuçada lá, então é o Agentes com Angra Angra, um, dois, três, cara, é bem. É, é bem engraçado,
3: rap, assim. né, Chara? Como várias dessas bandas sumiram do streaming, né? Outro dia eu fui procurar o primeiro disco do, da Patife Band, lá O Corredor Polonês. Não tem no streaming,
4: cara. Por que será, né, cara?
3: Tem o ao vivo. Eu vou mais o Corredor Polonês, que é o disco mais conhecido, não, 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 eu não sei, não, não tem, acho que era da... Eu acho que, era eu, da acho que, eu acho que é
4: lançamento independente, viu, André? Porque, assim, é, né? Por exemplo, o Agentes, o, o IP seguinte, que tem duas músicas, foi, que saíram pela Warner, aí já tem, porque eu acho que é um tá. acordão da Warner, então as gravadoras grandes fazem um acordão para catálogo completo, entendeu? Sim, sim. É, mas aí, quem, quem soltou o compactozinho independente naquela época, acho que
0: alguém teria que ter
4: iniciativa de botar lá, não sei.
0: Eu tenho, é. eu tenho esse compacto aí, Professor Digital Cidade Industrial, que é da Warner, né? Exatamente, produzido pelo é. Peninha,
4: pelo Pena Schmidt. É, o Peninha, Pena Schmidt, e...
0: exatamente. Que é legal
4: também, tem umas letras legais. As letras eram é, legais é. também, além do som ser bem, bem doidão, assim, bem diferente é. e tal. Então, enfim, mas é, é legal, porque é, o, o, a gente durou pouco, mas era muito... E o Kodiak faz uns fanzines esquisitos era é uma, uma figura bem diferente assim. e o Miguel, aliás eu recomendo vocês sigam o Miguel Barella com dois L's aí no Twitter, é, está tá por aí o Miguel tocou com muita gente, com voluntários aqui na S, gente, outros, outros projetos depois dele mesmo tal é bem, bem legal, e o, e o Edu Amarante fez o Zero também, depois do Zero é uma banda que a gente meio Sim. dava risada na época de ser muito romântica assim com o Guilherme Snart e tal, mas você foi ouvir hoje assim, é, falando do Durandurã, aí de coisas assim, Paulão, até que o Zero até que não fazia feio não
0: não, não, mandou bem, pô.
1: Ô, ô Sorasta, era eram agentes segunda... era que, que, que tinha uma, uma, uma pegada meio ficção científica, né?
4: Exatamente. É... Fala muito do futuro meio distópico, uma sim, coisa. Assim, sim, 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 é, da, Agora, da agora cidade, voltou aqui. A cidade do futuro, o mundo pós-industrial, aquela coisa meio tecnológica, era isso mesmo.
1: Isso. Estava umas
4: roupinhas meio estranhas e tal.
3: Sim, sim, sim. É, tinha, tinha um monte dessas bandas assim que não ficaram tão famosas e eram bem legais, né? Eu me lembro até na, na parte de Psycho Rockabilly, Rock tinha o Cães Vadios, você lembra? Tipo, tinha tanta banda é, em São Paulo legal, eu... né? né? Engraçado isso, cara.
4: É mesmo. Com certeza, eu, 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 eu nunca cheguei a ver, eles fizeram poucos shows, eu, o Azul 29, eu me lembro de ver é, pouco tempo depois assim, no Rose Bombom, olha só. E era bem, bem moderna, assim, era bem, bem legal. Assim. Aliás, precisamos, precisamos outra banda para ser reouvida, Azul 29. Mas a minha segunda banda aí de hoje é também, é um, é uma, também é sacanagem, porque foi lançado o disco, mas foi em dezembro de é, 1980. Vai. Então é um disco de 81. Vamos gravar aqui que é de 81.
5: Que é... é, é.
4: E pronto. E pronto. É, que eu acho que talvez seja o disco que eu mais ouvi em 81 que é o, o Sandinista, do Clash.
5: É,
0: ah, legal. E o, e...
4: É, é, certamente a banda, a, minha banda do colegial, e a banda do colegial acho que é a banda da vida, né? É, a banda que eu mais ouvi no colegial, certamente, foi o Sandinista, porque tinha o London Calling, depois o Sandinista, e depois o Combat Rock, nos meus três anos de colegial. Aí é dureza, né? E, e aí o Sandinista, mas o Sandinista era o mais louco, porque era um álbum triplo, e que não dava para entender que, que banda que era aquela, porque era, tinha tudo, na, tinha tudo no, 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 no disco. Tinha rock, tinha rockabilly, tinha reggae, tinha dub, tinha o, o, coisa meio eletrônica, tinha uns efeitos...
0: Ah, tinha... tinha tem, muito, tem, muito tem estranha. Tem, tem The Magnificent Seven, que é o Clash imitando o Rapper's Delight, né? É. É muito louco, é exato,
4: é muito louco. E, e é, 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 uma, é uma coisa super... Na época foi até criticado por ser assim, muito é, indulgente, né? Os caras foram. Sei lá, gravaram tudo e lançaram tudo em vez de fazer um disquinho, mas é que realmente, para caber tanta coisa diferente, eles gravaram em Nova York, gravaram em Londres, gravaram na Jamaica, é. É, gravaram com, com a banda de apoio do, do, do Ian Dury, né? com os blockheads, gravaram com. Cara, assim, então era, era muito. Tinha, oh, tinha toast, tinha. Então, assim, era um. Eu não podia imaginar naquela época que uma, uma banda só em um disco só, pudesse fazer tantas coisas tão diferentes e continuar sendo Clash. Então foi, foi muito... foi muito Abriu muito... Acho que é a minha cabeça a cabeça de muita gente. E depois eles voltaram com um disco bem, bem mais é, enxutinho, mas que também era muito... Tinha muita diversidade, para usar um termo da moda aí, é, que é o Combat Rock. Então, Agora, bom, foi dureza tenho... a música do Sandy...
3: Tem que, lembrar, tem que lembrar também que é o seguinte, os, car os caras lançam um disco triplo em dezembro de 80, mas o London Calling foi lançado exatamente um ano antes, né, quer dizer, não é que eles ficaram um tempão sem lançar nada e é. depois lançaram um disco é. triplo, se, se, se você somar, em, no, em um ano eles lançaram quatro discos, né, porque o, o não, London é, Calling é, sai no finalzinho de, 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 de 79 e o Sandinista no finalzinho de 80.
4: E, não, exa exatamente, e tem uma coisa que também é legal: que, assim, para gente no Brasil não foi, né? Mas quando eles lançaram o álbum triplo, eles lançaram o álbum triplo e falaram: mas vai custar o disco de um álbum só.
5: É, né? vai, custar, vai custar, sei, é. Lá,
4: sei lá, sei lá, 3 libras, era 3 libras, não era 9, sei lá quanto que era um disco na época. Mas, enfim, então isso valeu para os Estados Unidos também, mas para o Brasil, infelizmente, não valeu. Então, eu comprei ali, tipo, sabendo que, poder não tinha tanta grana assim para comprar disco, mas era, ia valer por 3 e, e valeu por 30, na verdade. Era
3: CBS, é, então né? O Pessoa, pessoal não ficou é. contente com o Clash.
4: A gravadora, é.
3: a gravadora, eu digo, é.
4: Deve ficar puto, eu me... né? Imagina. É, é. 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 Imagina paguei somente mas foi,
3: mas... X por esse disco, mas não, não funcionou no Brasil, não.
4: Não, no Brasil os caras carcaram o preço de álbum triplo mesmo. <risos> e comprado lá na Som 6 em Piracicaba. E então estava lá. Aí foi difícil de escolher, mas eu escolhi uma que, só porque é uma das várias do super do coração, que é também que tem a ver com um filme do coração da época ali, é, que é, um, é uma música meio homenagem. Você pode até. Homenagem. Homenagem e sacanagem. Você pode até. A letra é joia. Você pode ouvir até os helicópteros no começo ali, é, porque é uma música que tem a ver com o apocalipse final do Coppola. É yeah, Charlie Don't Surf com The Clash. <música>
2: bare sin skæd i fod i
4: Você ouviu uma combinação esquisitona, Agentes com Angra e uh, Charlie Don't Surf com o Clash do magnífico álbum Sandinista, uh, sendo que nenhuma das, nenhum dos discos é de 81, mas tudo bem. Está me cercando <risos> <risos> e está tá valendo. Uh, a minha dica é um site, o, o Chico... É, em Outra Vida, antes da espetacular Larissa, e antes dessa, de dizer, esse, esse senhor respeitável que ele é hoje, ele costumava assim, escrever com um certo, um certo romantismo a respeito das moças da noite, em várias, em várias situações, né, Chico? É, Perfeito! E, e muito bem sobre as, <risos> é, sobre as baladas, aí depois das, da, da Love Story, depois das quatro da manhã e tal. E aí, não sei se foi por essa inspiração que eu resolvi dar... É um site muito legal, que eu acompanho há muito tempo no Twitter, chamado Horse of your é, Horse de prostitutas né, e prostitutos. Of your, que é Y-O-R-E, é, que é de antigamente. É uma de outrem. De, de é Como é que é? De outrem. De outrem. É assim, prostitutas de outrem. É, 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 exato. <risos> <risos> horse of your. É um site muito legal, que é um, é um mega arquivo uh, sobre... Uh, putaria, na verdade, é, de computas e putos de, do, do passado, e é uma, uma mulher chamada Kate Lister, que faz há vários anos, é um, é um arquivão, e é uma plataforma super legal, até para quem estuda a questão, mas ela fala que é um platform for academics, activists, sex workers and a archivists, Olha é, para compartilhar suas experiências, piadas, anedotas, trivia, fotos... Uh, e é muito, é, muito, é, muito, é muito sério e é muito engraçado ao mesmo tempo uh, é, é, trata um assunto complicado com uma certa leveza, tem erótica mas também tem uh, de direitos dos trabalhadores do sexo nos dias de hoje uh, palavras antigas que se usava, objetos que se usava é muito legal Horse of Your, recomendo está aí na, na, na internet, está no Twitter também deve estar no Instagram uh, eu imagino é, e, o, o, o Chico, é, Fala, Chico, Deixa eu perguntar assim. uma, coisa, uma coisa musical aí. É, você você é, participou ativamente, aí, ou estava muito próximo, você viu de perto nascer a, 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 a toda aquela cena é, do Mangue Beat, né? É, eu queria que você contasse um pouquinho ali como é, é, como é que nasceu musicalmente, porque a gente sabe o que aconteceu depois, né? Quando, quando as bandas enfim vieram, começaram a, a gravar um discos vieram para São Paulo, porque, né, aquele negócio todo. E, e, mas antes disso, tinha uma cena lá, aliás, que a nossa amiga Estela Campos também estava é, tava ali na área. É, é, eu queria que você contasse um pouquinho de quais, qual, era, qual era a, a cena musical, o que, que a galera ouvia, qual que era a troca, qual, como eram as festas ali e, e, que, que levaram ao nascimento do, do Mangue Beat. Eu sei que você já estava em São Paulo, mas eu sei que você era, também era conectadão com a galera. Sim, um pouco para gente essa história.
1: Boa, Forasta. O, o, eu acho que começa muito na, nessas festas que eu falei aí, desde o começo do, dos 80, dos anos 80. É, essas festas do, do, do Porto e tal, elas são meio que levam pelo menos a, 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 ao segmento ali mais roqueiro do, do Mangue Beach. o Você já tinha, por exemplo, nesse, em 81, 82, você já tinha o Mundo Livre S.A., Sim. Que, era uma, que não tinha nada a, a ver com o que virou depois, que era uma banda mais punk. Mas ali com, com o Fred 04 e, 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 e dois irmãos, e, e ia mudando a, a, a formação é, ano a ano. Mas já é muito resultado desses anos 80. E, o, e a, a, a moçada do, do, da Nação Zumbi, que era de, de dois universos ali, um pouco desse mesmo universo de classe média, classe média, digamos, classe média baixa ali do Recife, de onde veio o mundo livre se que é o o Lúcio Maia, de certa forma o próprio Chico e a parte mais black, mais negão ali do, de uma comunidade chamada Peixinhos. Mas é, é, todo mundo já fazia alguma... já tocava alguma coisa ou noutra banda ou em Banda da Noite já nesses anos 80. Então, o, o, o que acontece no começo dos anos 90 é mais a esperteza de, de fazer um manifesto, de fazer um... De ba, baixou ali um, um espírito... Malcolm McLaren e falou, porra, junta e escreva umas merdas, umas coisas, uns manifestos e, e, e vamos vender isso de uma forma mais organizada. Mas é, é, divididos assim, cada um fazendo suas, suas paradas, já, já rolava desde do, do, os anos 80. Mas a, a minha grande contribuição para os caras foi uma contribuição, digamos, imobiliária. Eu recebia... Em casa, aqui, os caras, né? Não, isso, isso é tudo. Você,
4: é. você trabalhava, você ganhava, da, você ganhava salário da Folha em Recife e devia render, é isso?
1: É, exatamente. O, sei lá, no primeiro show aqui no Eroanta, no Bravo Hero Anta que foi um show do Mundo Livre, de Chique e Nação Zumbi, quando vieram ali para a tentativa, tinha ali a, a, a paquera da Sony, das grandes gravadoras e tal. Eu tava, e... pô, claro. É, não, você, você tava na, 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 na parada. E aí ficavam lá em casa. Essa contribuição a, a, a... virou meio embaixada de, de Pernambuco. Claro. Mas ah. era, esse período é muito louco, que assim, chega aqui, a Sony pega os caras e queria juntar todo mundo e fazer uma banda só. <risos> É, bota dois, ne, dois negões na, assim. é, dois, é. É, dois na percussão, é, é. O, o Fred 04 compõe, é, o Chico ali é o frontman, é, eles queriam catar entre ali vinte e tantos é, é, componentes, uma banda só. Inclusive, impor é, a, a roupa, óculos, todo o figurino, todo, toda. toda toda a história, porque os caras não tinham entendido o que, que, eles achavam que era mais uma que era uma banda é, meio axé da Bahia ali
4: <risos> era
1: tipo um coletivo assim o que eles achavam
4: coletivo axé Pernambuco é, é
1: eles é. acreditaram é, eles não sabem da intriga Bahia e Pernambuco então... é. era, <risos> era, era o é, Chico, é, Chico Science
3: é... com banana né
1: Exatamente. Rolou um almoço na, na Sony e a, 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 a proposta a, a sério era essa. É, <risos> oh, que fica louco. fica é. tu, sai tu aqui, entra você, e a roupa é essa e tal. E queriam gerar uma... uma, uma... Claro, produzidos pelo, pelo Liminha, que é pelo quem Liminha, né? produzindo é. o primeiro disco da, da, é, do Chico Salles, na Zumbi. Aí o, o Mundo Livre cai fora e vai é, gravou com... Da Banguela,
4: Banguela, é. Oh, Bom, no... Chico, tem outra coisa interessante que é o seguinte: a galera toda, quando eu fiquei surpreso quando conheci a galera, tá, o Fred, Chico e companhia, é, é, porque todo mundo tinha uma referência muito grande, aliás, desse rock paulistano, né? Os caras não eram nada do. Eles falaram, é, no Nordeste, uma música mais rítmica, não sei o quê, percussão, blá, blá, blá. Só que é o seguinte, os caras estavam cagando pro rio, pra Bahia, tal. o negócio dos caras era Feline, né?
1: Era o negócio... é, era, era o. o... Era São Paulo, né? era os anos 80 de São Paulo inteiro, né?
3: É, quando a gente fala Feline, não era, não era exatamente o cineasta, era a banda Felini, do né? Thomas a
1: Papon. A banda Felini né? a da...
4: banda, do Thomas Papon e é. Cadão e... e Voltão e companhia.
1: Eles Exa... curtiam muito, né? Exatamente. Ô, Chico, que engraçada essa história. só as suas duas aí, camarada. É. Opa, sou eu aí na parada? Vai lá, vai lá, Chico.
4: É, é, coisas... é, é, é uma dica, camarada.
1: É, eu, eu, eu escolhi, mandei o Paulão catar aquele que quisesse do Kraftwerk, porque é, <risos> representa muito esse, esse, esse momento Recife 81 também. Certeza. É, eu não sei o que Paulão vai, vai, vai jogar aí, mas jogar tá valendo, a Larissa, a Larissa passou para mim aqui, Chico. Pocket Calculator do CraftVec.
0: Ah, é, a gente do... tinha escolhido,
1: eu tinha escolhido. com Eu achei que, que você ia escolher na baseada um CraftVec. Não,
0: não, ela me passou aqui, ó. Pocket
1: Calculator do e do
0: Computer World, que é de 81.
1: Isso, isso, é de 81. É, e, e escolhi uma, uma, uma ali é, mais fofinha que representa um dos primeiros chifres é, mais significativos que eu tomei na vida, que, que é Prairie do do Elvis Costello. <risos> O, ah, foi chifre. o chifre foi em 81? O, o, o chifre começou em 80, mas atravessou todo... Ah, cê, seu,
0: o, seu, você está dando truque também no chifre aqui.
1: O chifre esperou o álbum, né? Esperou... Não é, Pauleta. É, é que
3: chifre, chifre é que nem vinho, Pauleta. Tem quando ele começa a ser feito e tem quando ele é degustado, né? É,
4: boa, o Safra. É, um, é safra 81. O Safra 80-81 Aquele automóvel, o, né? É, 80 o, modelo
1: 81 o, 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 chifre. o chifre esperou o Costello era, era um Costello ali Também que, que, que já com um pouco de New Wave né, e tal. Então combinava com o meu chifre Eu gostei, eu gostei, eu gostei Que o Chico Eu gostei que o Chico
5: falou
1: O disco, o, disco o, o chifre gravado em 80 O o, o, o álbum é 81 mesmo, não deu truque no álbum, não. Você não.
0: só conheceu o chifre em 81, né? Exato,
1: é. é, é doeu, safra... doeu, doeu com a música, entendeu? A
3: safra, a safra foi de 80, mas ele foi. Isso,
5: Paulette
0: ai ai sério cara. por aí
3: agora 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 o gostei que o Chico Sá falou o seguinte era, um, era foi um dos primeiros chifres mais significativos quer dizer não foi nem o primeiro e não foi nem dos mais significativos não, 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 não. é
1: isso a antologia de chifre ali do, do... do começo dos 80, não sei porquê acho que é... É, doeu mais viu viu vacis? Eu acho que, é que a primeiros são os sonora... primeiros, né, Chico? É ali de faculdade, depois, depois né, cara? Do cara é, eu, eu era um rapaz do interior, tinha ido do, do, do mato, praticamente, ido do, do, é, de Juazeiro para o Recife, Cidade Grande e tal. Então tinha outra dimensão, né? Chico, aliás, você não falou. O que, que você ouvia em Juazeiro lá,
4: quando você estava lá, nos seus anos formativos antes da faculdade ali, antes de 81,
1: e Opa, eu, sumiu para que...
3: É. Né, que o André estava o André com a bateria acabando do, do iPad dele onde ele estava fazendo. Mas vamos continuar aqui a pergunta, Chico. Ele estava te perguntando o que, que você ouvia em Juazeiro, é isso? Antes, cara, eu ouvia
1: muito. Era, era muito ali o teu mundo ali de pavões misteriosos, viu,
3: Bacista? Assim, ah, que legal, que legal. É,
1: pô, eu tenho um tio que era louco pelos carbonos. Ouvia.
3: É, 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 é mesmo, é, cara. De sete da manhã
1: a dez da
3: noite. É mesmo, Eles eram conhecidos é. lá, é?
1: porra, vendia disco pra caralho. É mesmo, Meu tio é tinha legal, todos cara. os discos muito, muito conhecido. Pô,
3: que engraçado, cara, que engraçado. É, é
1: o, o é, se tocava pra cacete, então era, era muito, tinha muito dessa música instrumental, né? De, de e, o, e o, o, que virou depois a, a velha canção romântica brasileira que depois passaram a chamar de Brega, né? O que eu vi. Né? É, Agora, essa, essas
3: bandas, Chico, essa tipo... Não,
1: não, havia, é, é, não havia essa denominação, né? Para começar não, isso, né?
3: Não, imagina. Chamar era a, brega era de brega, a, a coisa música do, do Brasil. Do... Sim, sim, sim.
1: É, eu, eu, não, eu não conhecia praticamente MPB lá naquela região, no, no, no sul do Ceará, e no Cariri. É, eu conhecia a, 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 é, esse mundo da, da, da canção romântica, né? Da... Que engraçado,
0: eu, né? E eu... <risos> a canção do pandeiro, você, você também... Ouvia um,
1: um, 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 um pouco depois, viu, Paulão? Já com aquela é. coisa universitária, entendeu? Sim, sim, é. sim. A, a formação é, mesmo é muito, sei lá, os pais ouviam, Nelson Gonçalves, é, é, o, 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 essa, Valdir Soriano, sim. Jerry Adriane, é, Paulo Sérgio, Carbonos, que eu falei. Então era muito essa, é, a música romântica né, do. do
3: é, tá, que legal, a, né, a, cara? A, que interessante é, isso. Agora, Lu,
1: Luiz Gonzaga, sim. Luiz Gonzaga é, é, é antes de qualquer... É, porque também o mesmo cara que gostava de Raul Seixas e, 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 e curtia, sei lá, Beatles, ele também ouvia Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga conseguia entrar nesse, nesse universo também fácil.
3: Mas o que, o que bombava em rádio lá era isso? Era Bartogaleno, Galeno, era o Daí José, essa galera aí? É, é, é...
1: é o... Sei lá, Barton Galeno, o cara já, cons já considerava ali de segunda categoria, já era mais, é, é, era mais Paulo Sérgio... Sim, sim, Evaldo é, Braga. Evaldo Braga, Gerradriano, Adriano por Levo essa cruz que carrego bastante Putz, pesada. É maravilhosa. Pô, Evaldo, Evaldo Braga. Braga é, é. sensacional. É. Chorei muito na morte dele, pô, foi, foi trágica.
3: Morreu um acidente pô, de carro, né? Triste é, pra caramba. Acidente de carro. É, tem um livro muito legal do Gonçalo Júnior sobre ele, o Chico. Vale a pena comprar, cara, sim, a biografia. Sim, sim. Eu sei
1: qual é. O sim, cara
3: sim. morreu, acho que com 26, 27 anos, né, cara? Muito novo, uma coisa assim absurda, Vendendo né? disco
1: o... pra cacete, né, cara?
3: Pra cacete, cara. No, no livro, eu li o livro do Gonçalo. Sabe o que é interessante, cara? Ele era amigo... O Evaldo Braga era muito pobre, assim, ele foi abandonado pelos pais e ele foi criado tipo numa, numa Febem de Belo Horizonte. Sim, sim. Né? É. E o companheiro de quarto dele era o Dario Maravilha, cara. O
1: Dario Maravilha, lembro dessa Pô, história. Pô, você conhece essa
3: história? Muito legal a conheço, história, conheço, né, cara? muito bacana, Eles eram né? amigos de infância, assim, eu não sabia disso, não. Pô, que legal, que legal. Então vamos lá, as escolhas do Chico são o quê? Computer World, <risos> Computer World com o Kraftwerk não, e é, o que é,
1: era? É, o Elvis Costello.
3: E a música do chifre, é. É. já voltamos é, aí com o Chico <risos> Sá.
6: Kiitos, E. Barkinski, E. Forasta, E. Paula.
0: Voltamos depois das maravilhosas escolhas aí do nosso amigo Chico Sá, convidado de hoje. Primeiro a gente ouviu o Pocket Calculator do Kraftwerk, de 1981, do álbum Computer World, e depois a não menos maravilhosa. Three Words, do Elvis Costello and the Attractions, de
3: 1981
0: também. Demais. Pô, Chico, me diz uma coisa, é, rapidinho, <risos> antes de você dar sua dica. Você que é um cara que, assim, vamos supor, eu imagino que a sua lápide seja assim, Chico Sá, aqui jaz o cronista do amor. É... como que faz? Como que como o cara Já que tá você... matando,
3: coitado do Chico, pô, é.
0: É. Tua lápide não,
1: será, não, é né, verdade, agora.
0: não tô matando ninguém. O Chico, o que que você?
1: Só antecipando, né, Paulão? Tudo bem? É, exato. É. É. Pô, tempo Só de pandemia, né, cara? Só sugerindo. De pandemia por aí mesmo. É.
0: Exato, é, é. Ah, então, mas eu queria saber justamente isso. Como que, como que, no, na, nesse tempo, nesses tempos de pandemia, como que você busca inspiração para escrever, para fazer suas suas colunas ali no no, no eu País, né? Aliás, é legal você falar sobre isso, sobre essa essas, essas suas colunas só na, no El País aí para gente.
1: Cara, Paulo, assim, a, a, eu sofri no no começo mesmo, como todo mundo teve que, que se fechar ali, é, quarentena mais rígida. Foi foda porque é, eu estou muito acostumado ali a roubar uma frase do garçom, a ter uma, claro, uma, ce, claro. uma, uma, uma cena da esquina, né? Uma, minha crônica é muito de, muito de rua, muito com essa... Ou, sei lá, pega um ônibus, aí tem um, um, um acontecimento ali que acaba te ajudando depois. E quando a gente se trancou aqui para a quarentena, foi, pô, sofri, rolou um certo bloqueio ali, tive que apelar para... Para uma reciclagem ali, para reciclar as crônicas antigas, fazer um sistema ecológico de texto aqui. Uhum. Uma, uma, uma porque... compostagem de textos, cara. Para <risos> sobreviver. Tive que dar um, um certo truque nesse sentido, porque é, de uma hora para outra eu perdi ali a, a boa frase do, do, do bar Opa, da, Caiu aí das o Histórias Chico? de rua, né? É. Que oh, me seguram é... há muito tempo.
0: Aliás, o Jeff tá pedindo aqui, o nosso DJ, tá pedindo para te avisar que o, que o Souza 24 horas não fechou, viu? Que tá aberto ainda, viu?
1: É, o Souza eu passei é, de carro na frente, eu vi que o Souza... E tem um, so um Souza 2 agora, né? É mas, é, mas o Souza 2 não é 24 horas, não. Ah, tá. Tem um Souza só... 2 na, 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 mais para Lapa, né? Pra só, fica rouba, as... mano, é é, é. só
3: fica até as 4 da manhã o Souza 2. <risos> é.
4: Olha,
1: não, não, não tem
4: jeito.
3: O que, que foi, André? Pô, o Forasta tá sofrendo lá. Ó. O Forasta tá é, sofrendo já. com a conexão é. Caramuru-Net, da, da praia lá.
4: Não, não é, não é, não é, é pra virar noite.
3: Chico, Chico, dá sua dica, por favor.
1: O... Não, eu, eu achei que tinha rolado já <risos> a dica, compa. <risos> eu <risos> não, não sei. A, 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 não, ô, ô, Bassista, não tem ouvido direito a dica de...
3: Pauleta, o Chico já deu a dica dele, porque eu tava ficando Ah, filme, um livro, assim. etc. É, exato. É, é. É, é,
1: é. Cara, um o, o, o livro ali de, 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 dessa rapaziada nova de literatura do Brasil, do, do moleque de um moleque de Porto Alegre, que eu gostei pra caralho, chama, o livro chama Os Supridores, é, do Zé Faleiro saiu pela Todavia, e esse cara escreveu, eu acho, um, um livraço, assim, é, um, é, um, é, uma, é uma história de dois guris que fazem aquela reposição de mercadorias num supermercado, tá. é. num supermercado chamado Fênix, que é um supermercado fictício ali do centro de Porto Alegre, e, e ele fez, cara, meio um quixote é, Sancho Panza do, do, dos guris, são caras de, de periferia ali, de Porto Alegre, é, o livro é engraçadíssimo, assim, é, 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 minha... é bom pra cacete. E, e o, o barato do livro é que eles é, sacam que não vai, pô, vão, vão, vão se fuder a vida inteira é, ali, repondo mercadoria no supermercado. E eles resolvem vender maconha dentro do supermercado. Então, <risos> bom, pega a melhor, a melhor clientela do mundo, num lugar seguro. É, e, e, mas é, cara, é, é, é literatura divertidíssima. Cara. É, Pô,
3: que legal. Co como chama os supridores? Os supridores.
1: Pô, boa dica. É, boa dica. José Faleiro. Pô, que cara, legal. É, é um, legal. eu achei Porque você tem muita coisa. Tem, tem uma, assim, uma, sai 200 mil livros por dia, assim, de dessa digamos, dessa jovem literatura brasileira, mas esse cara, esse é corre longe dos outros. É, é muito bom. Cara. É, oh, que legal, é, que legal. É, 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 é muito divertido, tem toda. É, dá toda a letra ali do que é, é essa moçada de, 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 de periferia fodida de hoje, mas é. é, é a, a, avança ali no, no... não tem medo de se divertir também, sabe, no, na, na literatura dele. Sim, pô, que legal. Boa dica, boa Muito dica. Bacana. É difícil
3: a gente de indicar no, no autor brasileiro, então fica ótima aí a dica do Chico Sá.
0: Bacana, boa. pô. boa. Bacana. O, o, o Chico onde que, onde que as pessoas te encontram? No Twitter... É, cara, nesses bares de
1: hoje aí, né? É, é, é mais Você... Twitter, porque eu, não, eu, é. eu fui perdendo a, a paciência para os outros, assim, eu quase não... É, a não ser quando eu estou lançando alguma coisa, tem um, um, alguma mercadoria para vender, eu, eu uso um pouco os outros também, mas é, normalmente é, 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 é Twitter, é... Paulão, e tem uma escrevo é, no é, é o país Brasil né nessa versão nacional aí é, diário do Nordeste na versão também digital online toda quinta-feira e mas no, no Twitter eu acabo é, divulgando todas, todo esse 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 movimento aí de,
4: de texto Chico fala também o teu curso aí no Bora Saber que você andou fazendo porra, aí, cara, né, porra,
1: tá bem, bem lembrado eu eu, eu eu queria fazer o o, o, o Jabaculê aí do curso, é, cara já é o, o, o oitavo curso de, de que eu faço no Bora Saber é, começa é um curso de crônica é, é, crônica no geral ali vale de, da, da crônica esportiva é, essa crônica mais do, do amor louco é uma é uma é, são exercícios de, de, de crônica o, o no, na plataforma Bora Saber o, o Bacis, que também é, é, dá curso lá, sabe que é muito, é muito bacana, muito Sim,
3: legal. É, uma, é, é muito legal. Sim, é muito legal. E a sua, a sua é das mais antigas ali, né, Chico? das mais longevas É, de, ali, tá, né?
1: desde o começo da, da, da quarentena. Eu nunca tinha me metido a... a, a fazia bate-papo e tal, Sim. umas resenhas por aí, mas é, 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 dei uma estudada boa, assim, do que é. A, eu pego ali, faço uma viagem na Crônica Brasileira, começando lá do... do do machado setorista do, do, do Senado no Rio e, e trago até hoje a, 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 a história da crônica ali, né? Com, com muito Nelson Rodrigues do futebol, Paulo Mendes claro. Campos também com, com futebol e, 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 e amor e tal. É, Resgata os autores que estão meio perdidão, como o João Antônio, que é mais essa crônica, de, a crônica e, a, e o conto de, de rua, né? da sinuca... É. É, então é uma é uma uma conversa que tem tem ficado interessante porque eu tenho dado uma legal. estudada, tem tenho, tenho melhorado aí. De 9 a é 9, começa 9 de agosto, toda segunda-feira, 9, 16, 23 e 30. Escrevam-se, e vamos brincar por lá.
3: Pô, muito legal. 9 de legal. agosto curso de crônicas do Chico Sá no Bora Saber, procurem lá, é borasaber.arte.br, né, a, a, o site deles ali, é, só digitar lá, Chico Sá, Bora Saber, que você acha, muito legal. Pô, Chico, obrigadíssimo pela sua participação, cara, uma alegria sempre ter você aí, tá, de verdade. Pô,
1: muito bom, Não, foi, aí, foi de... bacana porque deu para fazer uma, uma, essa viagem ao Recife 81, cara, foi muito bom isso.
0: Que bom, que bom. <risos> Pô, e, e o Chico Sá é um dos caras mais pedidos aí no, no próprio Twitter. A galera que acompanha a gente aí tá
3: sem dúvida. Pedido. Sem Falou. dúvida. Pô, tem
0: que chamar o Chico Sá,
1: tem que chamar o Chico Sá. Pô, é que lindo, Paulão, Pô, que lindo, Paulão. Que lindo, velho. E o, é, Forasta, o Forasta ficou na praia aí? Não, 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 não voltou na. Não?
3: O Forasta, tá aí, é, eu tá aí, acho tá eu que ele, ele tentou conectar, mas a cara Murunete não deixou, cara.
1: <risos> <risos> o, 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 um, um beijo, Forasta. Valeu conversar <risos> contigo, velho.
0: Valeu, Olha, Chico. Deixa eu só dar um alô, o último aqui, André. Semana passada você estava falando lá da sua passagem por Lorena, né? No, no episódio sobre urbanismo, arquitetura lá tal. e tal. Escreveu pra gente aqui um, um doutor Felipe Salles, que é um dentista é, que mora em Lithia, na, na Flórida, e que cresceu lá em Lorena. Ele mandou um e-mail gigantesco pra gente aqui, o cara acompanha você, a gente, aí faz desde, desde a época da, da Brasil 2000, enfim. Legal. E, e Pediu pra gente mandar um abraço para ele lá, doutor Felipe Salles, lá em Lítia, na Flórida, ele, ele diz aqui, enfatiza, graças a Deus, bem longe de Miami.
3: <risos> é, tem que, você fala Flórida, tem que... Sim, é né? longe de Miami, Flórida é grande, né, Flórida é grande. <risos> Então é valeu, isso. gente. Brigadíssimo. Valeu Chico de novo. Grande valeu, abraço. Queridos, beijo na família. Valeu DJ. Até segunda. Valeu f... DJ, a obrigado,
0: cara. Obrigado, Chico. manda um beijo. beijo pra Larissa aí, hein? Não esquece. Falou, queridos.
5: Valeu, Chico. Tchau, tchau. tchau. Valeu, valeu, galera.
0: Amigos de Bartinski Forasta e Paulao.